0: Abra sua Bíblia em Atos 18, nós vamos ler de 1 a 18, esta é a terceira parte desta exposição que estamos fazendo na visita de Paulo a Corinto, conforto na tribulação, Atos 18 verso 1, algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio, o imperador, Cláudio César, expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com Áquila e Priscila, pois eram fabricantes de tendas, como Paulo. Todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, Paulo sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo. O líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque... Muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de, de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galio se voltou para os acusadores e disse Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galio, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto, por algum tempo essa é a palavra do Senhor, quanto mais eu leio esse texto, mais eu enxergo a relevância e a atualidade destas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, como eu disse no início, esta é a terceira e provavelmente será a última parada que nós vamos fazer em Corinto, na primeira vez nós destacamos a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade dos homens. Vocês se recordam disso? Na segunda parada, nós dedicamos nosso tempo a investigar as características da cidade. Corinto era uma cidade cosmopolita, comercial e carnal. Perfil idêntico à maioria dos grandes centros urbanos do nosso país. E nós vimos na nossa segunda parada em Corinto, que Deus mesmo faz prosperar o Evangelho nos lugares difíceis. Deus mesmo conforta seus filhos no meio das piores situações, no meio das piores tribulações, como, como Deus mesmo fez com Paulo aqui nos versos 9 e 10. Não tenha medo, não te cales, ainda há muitos que me pertencem moradores de Corinto e, e resultado disso, verso 11, Paulo continuou morando em Corinto por um ano e meio. Deus mesmo faz prosperar o Evangelho nos lugares difíceis e Deus mesmo conforta os seus filhos nas piores situações. Hoje, nós voltaremos a Corinto na companhia de Paulo e nós vamos nos deter em dois pontos principais. Primeiro, por que Paulo estaria tão atribulado, a ponto de Deus precisar em visão aparecer a ele no verso 9. O que teria feito Paulo ficar tão desencorajado, a ponto de pensar em parar de pregar, porque Deus teve que dizer a ele em visão: "Não te cales". É isso que está dito nos versos 9 e 10. Por que Paulo estaria tão atribulado? A gente tem que entender isso. Será que, que guarda alguma relação com os nossos temores hoje? Daí eu disse a relevância desse texto para hoje. Porque duas coisas, pelo menos, passaram pela cabeça de Paulo. Ou estavam marinando no coração dele. Primeiro, ele estava com medo. Deus diz, não temas. Segundo, ele estava cogitando parar de pregar. E Deus diz, não te cales. Por quê? O que estava acontecendo? Será que guarda relação com os nossos temores? Será que guarda relação com as tantas vezes nas quais a gente flerta com a possibilidade de desistir, de abandonar, de parar de pregar? E eu te adianto. Dizendo que sim, guarda bastante relação. A segunda coisa que nós precisamos ver no texto é de que modo Paulo foi encorajado. De que modo o próprio Deus, Senhor Soberano, confortou o coração de Paulo. E no final nós faremos algumas aplicações sobre o modo como Paulo fez missões urbanas em Corinto. Como já disse, era a capital da província romana da Acaia. Fala-se muito hoje sobre missões urbanas. De que modo Paulo fez missões urbanas? Em primeiro lugar, portanto, Paulo estava atribulado. Quando nós lemos Atos 18, de 1 a 18, que acabamos de, de fazer a gente não pode deixar de, de notar o estado de espírito do apóstolo Paulo, naquela que foi a ocasião em que ele se alojou por um ano e meio, nesta que é tão contemporânea, a tão contemporânea cidade de Corinto. Paulo era um homem forte, um homem forte de Deus, mas impressionantemente, Paulo estava sim desanimado, versos 9 e 10. Nos comprovam isso em suas entrelinhas. Não se fala, meu povo, não se prega muito sobre o desânimo do povo de Deus. Não se fala, não se prega muito sobre o sofrimento do povo de Deus. E sabe qual é o fruto que se colhe? por não se apontar e não se discorrer sobre o sofrimento e o desânimo que é comum ao povo de Deus, o que se colhe, o fruto que se colhe é o triunfalismo cristão, o que é o triunfalismo? É a a atitude excessivamente triunfante, é o sentimento exagerado de, de triunfo, de vitória, de conquista, de sempre para cima e alegre o tempo todo. Isso é tão característico no cristianismo contemporâneo, a ponto de, de as pessoas acharem que o comum da vida é viver as bonanças que de tempos em tempos Deus nos traz. E o comum da vida não são os tempos de bonança, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu nasci em 1973. Se nós fizermos um cálculo, de 1970 até 2020, foi quando estourou a pandemia, portanto meio século, nós não tivemos grandes problemas no mundo. Todo mundo viveu bem de algum modo. Sim, falta de dinheiro aqui, uma guerra estourando a colar. Mas a maioria viveu bem, se viu progredindo. E nesse ambiente onde não houve por meio século, digamos, não houve grandes guerras como a primeira e a segunda guerra tinham acabado de acabar não tivemos grandes guerras, não tivemos pandemias, meio século vivendo como meninos mal acostumados, sem problemas. E é nesse cenário, é nesse berço, é nesse ambiente que nasce o cristianismo triunfalista. Porque meu povo, o que a gente começou a viver da pandemia para cá, é apenas a ponta do iceberg dos problemas que a história e a igreja viveram desde a segunda guerra mundial para trás. Leia um pouquinho da história, leia só um pouquinho da história, saia do Instagram, saia do WhatsApp, saia dos rios aí, vá ler bons livros de história da igreja, história do mundo. Nós sempre padecemos perseguições. Ficamos 50 anos mimados por Deus, sem grandes problemas. E é aí, é nesse contexto, é nesse berço esplêndido que nasce o cristianismo triunfalista. oh meu povo, e o preço que nós vamos pagar por isso de agora em diante, ainda é impossível de se calcular. Mas a fatura desse cartão de crédito vai chegar. Mas apesar de, de, de pouco apreciada a realidade do sofrimento na vida cristã, eu mesmo, mais ainda em Campinas do que aqui em Goiânia, eu mesmo quantas vezes sou e fui acusado de só pregar sobre sofrimento. Como se um pastor fosse chamado apenas para falar de triunfo. Leia o livro do profeta Jeremias, leia o livro do profeta Bacuque, leia a Bíblia e veja se o papel de profetas e pastores o tempo todo não foi dizer que o sofrimento está aí no mundo, disse o nosso maravilhoso Salvador, no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, mas a pergunta é, e o bom pastor vai ter que responder, como ter bom ânimo para vencer o mundo de sofrimentos? E aí a gente acaba achando que a maneira de ter bom ânimo é eleger A ou B. Oh meu povo, apesar de pouco apreciada a realidade do sofrimento na vida cristã, a realidade do sofrimento no ministério cristão é inevitável, incontestável. Os crentes estão todos sujeitos a tribulações. Paulo estava sob grande tribulação. Paulo estava sob grande desânimo. Paulo estava cheio de temores. Paulo estava pensando em parar de pregar em Corinto. Charles Spurgeon, nosso grande... Pregador Batista, pastor Batista do século XIX, falando aos seus alunos, ao seu colégio de pastores, ele garantiu o seguinte: neste mundo é prometido tribulações aos homens bons. Neste mundo é prometido tribulações aos homens bons. E os ministros, os pastores, os missionários podem esperar uma porção maior do que os demais. Por que Spurgeon? Por que, que pastores, líderes, ministros podem esperar uma, uma porção ainda, ainda maior de sofrimento do que os demais? Por quê? E aí ele cheio de Bíblia que era, ele responde para que os ministros, os pastores aprendam a ter simpatia pelo povo sofredor do Senhor, e possam ser pastores adequados para um rebanho abatido, fecha aspas. Cadê os expurgeons dessa geração, meu Deus? Que entendem que o sofrimento é a fornalha na qual Deus Forja o seu povo, os seus pastores, os seus ministros. Foi exatamente isso que Paulo escreveu na segunda carta aos coríntios. Você se esquece, eu me esqueço. Mas leia comigo, 2 Coríntios 1, abra sua Bíblia e veja, versos 3 e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4, nós lemos Paulo escrevendo. O Paulo, que lá em Corinto, no início, conforme lemos em Atos 18, estava temeroso, pensando em desistir. Na segunda carta que ele escreve, já fora da cidade de Corinto, depois de um ano e meio, olha, olha o que ele diz, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Olhe para mim, crente. Você só vai conhecer o Deus de todo encorajamento, se você estiver passando por grande tribulação. Há aspectos sobre a pessoa de Deus que eu e você só vamos conhecer no meio do maior sofrimento. Você não poderá dizer de boca cheia que conhece o Deus de todo encorajamento, se você não estiver atravessando vales de sombra da morte. Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, com qual fim, com qual propósito? Para que, que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Aproveite suas aflições. Aproveite suas aflições, em primeiro lugar, para conhecer o Deus de todo encorajamento. E em segundo lugar, para você saber como encorajar aqueles que passam pelos mesmos problemas que você passa. Paulo estava atribulado quando ele chegou a Corinto. Você passa por tribulações eu passo por tribulações, nós passaremos por tribulações. A pergunta é, por que Paulo estava tão atribulado? Quando a gente olha para o que aconteceu com Paulo no período que antecedeu a chegada dele a Corinto, quando a gente olha para a maneira como Paulo se comportou quando ele desembarcou em Corinto, a gente descobre pelo menos cinco razões, pelo menos cinco, que podem ter sido causas para o seu desencorajamento, para o seu espírito atribulado. Primeiro, suas recorrentes dificuldades. Sabe aquelas dificuldades que não acabam mais e só aumentam? Segundo, seus poucos resultados em Atenas. Sabe aquela situação quando você investe tanto dinheiro, esforço, sacrifício e colhe nada ou muito pouco? Terceiro, a privação de comunhão, ele estava sozinho. Em quarto lugar, faltou dinheiro. Faltou dinheiro, até esse ponto nós não tínhamos lido sobre Paulo tendo que trabalhar para se sustentar no ministério missionário. Mas pela primeira vez, desde que ele saiu, ele estava agora tendo que trabalhar, dividir o tempo de preparo e pregação com trabalho, fazendo tendas. E quando ele recebe a oferta que chega através de Silas e Timóteo, o verso 5 de Atos 18 nos informa, que Paulo parou de fazer tendas e se dedicou exclusivamente a pre preparar-se e a pregar. Então, recorrentes dificuldades, poucos resultados em Atenas, privado de comunhão, sozinho. Paulo era um homem que recarregava energias na comunhão. Eu sou assim: você quer me matar, você quer me drenar, é me colocar sozinho. Eu, eu, eu recobro energia na comunhão. Falta de dinheiro. E por fim, a rejeição e os abusos que ele sofreu dos judeus em Corinto. Meu povo, se essas cinco coisas não são suficientes para abater, eu não sei o que mais pode te abater. Veja comigo, os, as recorrentes dificuldades. Paulo passou por momentos difíceis, tanto na primeira viagem missionária, quanto na segunda viagem missionária. Paulo sofreu oposições em praticamente todos os lugares por onde passou. De fato, em vez de abrandar as dificuldades, as perseguições pareciam aumentar. Recapitule comigo. Paulo começa a viagem missionária dele, a primeira viagem, quando ele é enviado pela igreja em Antioquia, da Síria. Se você voltar às páginas da Bíblia, lá em Atos 13, versículo 1, você vai ver que Paulo e Barnabé são enviados na primeira viagem missionária e Paulo cruza a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, e eles ali em Chipre não tiveram, ou pelo menos não há relatos de que eles foram perseguidos, provados de alguma forma em Chipre foi tudo bem, mas quando ele chega a Panfilia, quando ele chega a Antioquia da Pisídia, Paulo foi tão fortemente perseguido, que ele teve que fugir rapidamente da cidade, em um prazo curto de tempo, senão ele seria morto, e aí ele chega em Icônio, e a mesma coisa acontece em Icônio, ele tem que sair fugido, quando ele chega a Listra, o bando que se opunha a ele e vinha perseguindo os passos dele, finalmente conseguiu colocar as mãos sobre Paulo e apedrejaram Paulo tentando matá-lo. Você tem que se lembrar que o apedrejamento de vítimas não tinha apenas a intenção de assustar ou de dar um presta atenção. A intenção para o apedrejamento era matar de forma humilhante e dolorosa. E aí quando aqueles que estavam com Paulo viram Paulo cair ensanguentado Sob a rajada de pedras na cidade de Listra Pedras que vinham de todos os lados e com toda força E que não paravam de atingir Paulo Quando o bando de Paulo assistiu Paulo ser arrastado para fora da cidade Como alguém que já tinha sido dado como morto Eles concluíram, acabou tudo Mataram Paulo Imagine Paulo, como uma banda de vaca, já viu aquelas bandas de vaca no caminhão refrigerado que chega no açougue? Imagina se arrastando uma banda de uma vaca no chão, era Paulo morto, ou tido como morto, jogam ele fora da cidade. Lucas não diz nada. Mas não seria incorreto, eu penso, presumir que Deus fez um milagre, preservando Paulo, impedindo que Paulo morresse. E aí ele se levanta, um milagre vivo aos olhos, diante dos olhos de quem o via. E, e, e aí o que, é que ele faz? Ele volta para dentro da cidade. É assim que se dá a primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, quando Paulo vai para Filipos, ele foi açoitado em Filipos. Ele já tinha amargado aquela briga que ele teve com Barnabé, seu grande amigo, seu grande, por assim dizer, pai na fé. Ele já sai para a segunda viagem missionária com o coração partido, porque imagina você romper com alguém tão querido como era Barnabé para ele e ele para Barnabé. E aí quando Paulo vai para Filipos, lá ele é açoitado. O açoite, lembre-se disso, é a primeira de várias experiências da forma particularmente cruel de punição utilizada pelos romanos. Em seguida, Paulo e Silas são jogados na prisão em Filipos. E essa foi a primeira vez que Paulo foi preso por causa da fé. E preste atenção, cancelado do Instagram. Por causa da fé. Não apenas cancelado, preso injustamente por causa da fé. E Paulo nunca disse que ele foi preso por causa da esquerda, ou da direita, ou de Roma, ou dos judaizantes. Ele sempre diz, quem me prende é Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. E aí foi logo após essa dolorosa experiência, que Paulo... Viaja pela costa de Filipos, ele passa por Tessalônica, Bereia, Atenas e finalmente chega a Corinto. Meu povo, eu tenho certeza de que Paulo não disse o que eu vou dizer agora. Mas se você e eu tivéssemos passado por essas mesmas experiências, e aqui eu estou tocando na superfície do que ele sofreu na primeira e na segunda viagem missionária. Paulo não disse o que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que se eu e você tivéssemos nos sapatos dele, nós teríamos desabafado mais ou menos assim, quem merece isso? Eu tinha uma vida boa, tranquila em Jerusalém, lá eu era alguém, em Jerusalém eu era admirado, eu era reconhecido, eu comecei a servir Jesus. E Jesus me prometeu dizendo, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. No entanto, eis-me aqui, sendo maltratado, perseguido de cidade em cidade, apedrejado, espancado, humilhado, preso, sou tratado como cachorro sem dono. Para mim chega, eu não preciso disso. Veja bem, eu tenho certeza de que Paulo não disse isso. Talvez nós no lugar de Paulo tivéssemos desabafado assim. Paulo não. Eu tenho certeza de que Paulo não pensou nisso. Talvez nós tivéssemos pensado. Paulo não. Ao contrário. Paulo considerava um privilégio. Ouça bem. Pegue a teologia do apóstolo. Filipenses 1,29. Para Paulo é um privilégio não apenas crer em Cristo. Mas também sofrer sofrer por Cristo, amém crente? Filipenses 1,29 Paulo não teria dito o que eu acabei de dizer, mas conhecendo a natureza humana, como eu conheço, inclusive a minha própria natureza eu posso dizer que esses abusos recorrentes de algum modo causaram sim algum efeito sobre a moral de Paulo Paulo era humano, ele chega a Corinto, trazendo na bagagem, essas recorrentes e cruéis dificuldades, segunda coisa, poucos resultados ele colheu em Atenas, quando a gente estudou a passagem de Paulo por Atenas, nós vimos, você vai se recordar, nós indagamos, se Paulo teria fracassado, porque Paulo não deixou uma igreja plantada na capital cultural do mundo, Atenas. De fato, o discurso acadêmico que Paulo proferiu aos intelectuais de Atenas, é, não, você não pode deixar de ver isso. Esse discurso de Paulo, narrado em Atos 17, é uma maravilha de comunicação bem sucedida. Demonstra. A mente aguçada do apóstolo Paulo, revela sua extraordinária capacidade de se adaptar e aplicar a mensagem do evangelho a qualquer situação e cultura. Somente alguém com o treinamento e a perspicácia de Paulo poderia ter feito um discurso tão brilhante quanto o que ele fez em Atenas. Atos 17. Só que quando a gente chega ao final da história narrada por Lucas em Atos 17, a gente descobre que foram poucos os que creram no Evangelho lá em Atenas. Poucos. Nada é dito sobre a organização de uma igreja em Atenas, fruto do ministério de Paulo. A gente vai saber da história ou pela história que com o tempo uma igreja floresceu sim lá em Atenas, e a história nos conta que essa igreja prevaleceu por muitos anos em Atenas, só que quando Paulo deixou Atenas e foi para Corinto, como a gente está lendo em Atos 18, Paulo deve ter deixado Atenas com um sentimento, se não de fracasso, pelo menos de desapontamento, sabe? De desencorajamento, porque apesar de tudo que ele havia feito em Atenas, Sozinho, todo o seu esforço para pregar como pregou ele não tinha tido diante dos olhos dele Qualquer evidência especial da bênção de Deus sobre o ministério dele Paulo fazia apelos, digamos, né, trazendo para a realidade batista que a gente tanto conhece Paulo fazia apelos, ninguém levantava a mão Paulo investiu e uns poucos se converteram e nenhuma igreja foi organizada ele não conseguiu deixar sequer um ponto de pregação em Atenas. Houve conversões, mas nada de mais, nada de especial. Talvez Paulo tivesse ficado em alguma medida desapontado com o tipo de discurso que ele fez em Atenas. Sabe por que, que alguns pensam isso? Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, mais tarde, em retrospecto, Paulo recorda o ministério dele em Corinto. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 2, 1. Você tem que se lembrar que ele está contando como ele chegou a Corinto, tendo ele acabado de chegar de Atenas. Olha o que ele escreve, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, quando saí de Atenas, não usei palavras eloquentes, como ele tinha usado em Atenas nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês em Corinto, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Eu fui até vocês em fraqueza, olha como ele chegou em Corinto, cheguei fraco, atemorizado, cheguei trêmulo. Minha mensagem e minha pregação em Corinto foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Gente, algo parecido com essas palavras se pode ler em Atos 18, 5. Veja Atos 18, verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, lá em Corinto, Paulo se dedicou totalmente à palavra, à pregação da palavra, e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Enfim, apesar de saber, Paulo sabia disso, ele escreveu isso em 1 Coríntios 3, de 7 a 9, Paulo sabia que uns plantam, Paulo sabia que uns regam, mas é Deus quem dá o crescimento e que todos nós somos colaboradores de Deus na lavoura e no edifício de Deus. Paulo sabia disso, 1 Coríntios 3, de 7 a 9. Uns plantam, outros regam, mas é Deus que faz crescer e todos nós somos colaboradores de Deus na lavoura e no edifício de Deus. Apesar de Paulo saber dessas coisas, porque a gente sabe disso por experiência, a gente sabe aqui na cabeça, mas tantas vezes não desce para o coração, não é assim? Apesar de Paulo saber dessas coisas, quando Paulo chegou a Corinto, ele estava assim, de algum modo desanimado, ele acabou de dizer em 1 Coríntios 2, desanimado não só pelas recorrentes e cruéis dificuldades pelas quais passou em viagens anteriores, desanimado também por tão poucos frutos em Atenas. Vai somando. Terceiro, privação de comunhão. Paulo quando chega a Atenas, ele tinha deixado seus colaboradores lá na Macedônia. Filipos, Tessalônica, Bereia. E por que, que Paulo deixou eles na Macedônia e chegou sozinho a Atenas? Você vai se lembrar, ele chegou sozinho porque ele precisava de um refresco, precisava de fugir de tanta perseguição e, e as igrejas que eles tinham plantado ou ajudado a edificar os crentes em Filipos, Tessalônica, Bereia, essas igrejas estavam lotadas de, de recém-nascidos na fé, Paulo não poderia sair fugido correndo com seus colaboradores e deixado aquelas igrejas sozinhas, então ele, ele vai sozinho para Atenas. E Silas e Timóteo, estrategicamente foram deixados para trás na Macedônia, Fortalecendo aquelas igrejas. Tito também já tinha sido deixado para trás estrategicamente. Porque eis aqui uma grande lição que eu preciso reforçar com vocês, povo batista, nossa igreja. O trabalho do crente não é apenas evangelizar, mas principalmente discipular. E discipulado leva tempo. Você fala de Jesus, você ganha para Jesus e você caminha com a pessoa, ensinando e modelando o andar com Jesus. Foi o que Tito, Silas e Timóteo ficaram fazendo na Macedônia. Só que Paulo, tendo deixado seus colaboradores para trás, ele prosseguiu sozinho. E Paulo não ficou muito bem, porque como eu disse já no início, algumas pessoas... Aparentemente se dão bem sozinhas Nós chamamos essas pessoas de solitárias Mas não é bom viver só Deus diz isso desde o início Não é bom que o homem esteja só Amizade é fundamental Comunhão é fundamental Tem gente que consegue fazer amizade com a solidão mas é difícil ficar sozinho, inclusive eu dei um Google essa semana, depois você faz isso, Dê um Google, não agora, Presta atenção. Efeitos colaterais, digamos, alguma coisa assim, efeitos colaterais da solidão. Olha o que causa, alguns, eu, eu, eu li oito deles, primeiro, pressão alta... Alteração do açúcar no sangue, predisposição ao desenvolvimento de câncer, estresse e ansiedade, depressão, insônia, dificuldade para dormir, dores musculares e nas articulações e maior chance de dependência de medicamentos, álcool e cigarro. Não é bom que o homem viva só. Não é bom viver ou estar só. E é especialmente difícil quando você está tentando realizar algum trabalho tão importante e está enfrentando dificuldades e tarefas, ou, ou, ou fazendo, realizando tarefas particularmente difíceis. E eis aqui Paulo, sozinho em Atenas, sozinho em Corinto, acaba o dinheiro... Ele faz amizade com Áquila e Priscila, começa a fazer tendas, mas ele está sozinho. Então, vá fazendo as contas, primeiro, não foi só as experiências que Paulo teve antes de chegar a Corinto. Não foram só as recorrentes e cruéis dificuldades e os poucos resultados em Atenas. Que devem ter pesado sobre os ombros, sobre a alma de Paulo, mas também as dificuldades que ele teve uma vez instalado em Atenas e agora em Corinto. Solidão. Sem os colaboradores. Eu posso te atestar, meu povo. Uma das coisas mais difíceis no ministério pastoral chama-se solidão. Sabe por quê? Porque o pastor nem sempre pode ser quem ele de fato é na frente das pessoas. Choca as pessoas. Muita gente pensa que pastor não tem problema, não, não cansa, não deprime. Paulo sozinho, você tem que ter um ou outro, ou dois ou três, diante dos quais você pode ser gente, crente, antes de ser Pastor. Para você poder desabafar, para você poder sorrir, para você poder brincar. Paulo está sozinho. Paulo sofreu o que sofreu como cachorro sem dono. Paulo não viu resultados em Atenas. E para piorar tudo agora, acaba o dinheiro. Ele vai passar o cartão de crédito para comprar a merenda, cartão recusado. Não tem dinheiro. O que, que ele faz? Leia comigo Atos 18, de 1 a 3, o texto de hoje. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. E quando ele deixa Atenas e chega a Corinto é com essa bagagem. Sozinho, recorrentes e cruéis dificuldades, poucos frutos em Atenas, e aí quando ele chega lá, vai passar o cartão na pensão para dormir, cartão recusado. E agora? Ele encontrou um casal de judeus, Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com a esposa Priscila, foi morar na casa deles, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus crentes de Roma, Paulo, verso 3, foi morar e trabalhar com eles. Por quê? Porque eles eram fabricantes de tendas como Paulo. Você imagina Paulo sentado no meio fio, na 44, fazendo tendas. Para vender. Gente, uma das perguntas que eu quero fazer para Deus no céu, e eu digo isso com peso no meu coração. Por que que para tantas desgraças nesse mundo a gente consegue dinheiro assim? E para o reino de Deus a gente tem que ver um apóstolo Paulo sentado na guia da calçada, na frente da 44, fazendo tenda para ter dinheiro para comer. Que loucura! Paulo sentado na guia da calçada fazendo tendas, olha para o lado e descobre um casal, escuta a Áquila e Priscila conversando, opa, esse povo é crente, nasce ali a amizade, como é que vocês vieram parar aqui? Não, nós estávamos em Roma, fomos expulsos, o imperador Cláudio mandou todo mundo embora, perseguindo a gente, viemos para cá, ah, vocês também fazem tenda, Não é? a gente mora ali na, na rua 244, no setor Coimbra, é mesmo? É, aí eu estou sem lugar para dormir. Eu posso dormir lá hoje? Posso... Vamos trabalhar junto? Vamos pregar o Evangelho junto? Que situação, gente. Que situação, e aqui fica uma grande lição para mim e para você. Pare de dar suas sobras para Deus. Dizime como tem que ser. Abençoe pessoas como tem que ser. Olha ao redor e veja. Tem muita gente extrapolando e roubando a boa fé dos outros. Mas nossa igreja não faz isso. A gente precisa em breve arrumar esses lugares aqui. Nós estamos sem escola bíblica dominical por espaço. Oferte, dizime, abençoe, olha ao redor, quem está precisando. Dê vê o fulano, sabe que ele não tem dinheiro, sabe que ele está com dificuldade, vê a camisinha surrada dele, a golinha aqui rasgada, no domingo seguinte chega com a camisa bonita, entrega para ele, irmão, ó, trouxe para você. O que, que foi? Não, Deus pôs no meu coração, você não precisa nem contar do furo da camisa do outro. Dá, abençoa. É assim que a gente tem que ser. Dá o sapato, dá a calça, dá a roupa, o que, que você está precisando? que você está precisando? porque quem roubava não roube mais, escreveu Paulo aos Efésios, quem roubava não roube mais, trabalhe, sabe para quê? Para ter o que comer e ter o que repartir com quem precisa, está em Efésios 4, esse é o socialismo de verdade, é o crente que sabe que o que é dele não é dele, ele é um mero gerente do que Deus deu para ele, e quanto mais Deus te deu em dinheiro, mais Ele espera que você dizime, oferte e abençoe. É isso que se espera do crente. Eu leio esse texto com dor no meu coração... Apóstolo Paulo sentado na guia da calçada, em frente a 44, em vez de estar pregando, fazendo tendas, porque acabou o dinheiro, e não tinha o que comprar, ou como comprar. Como é que Paulo sobreviveu até aqui? A, a, a gente ouve muito no meio evangélico, sobre fazer tendas, fazer tendas tem dois significados, hoje existe um movimento chamado... Business as mission, negócio como missão. Muita gente pega aquilo com o que se formou, a empresa que construiu, e vai para algum lugar do mundo e trabalha, mas com a intenção, não apenas de recurso financeiro para sobreviver, mas de empregar pessoas e abençoar pessoas com o evangelho. Business as mission, depois pesquisem sobre isso. Isso é fazer tendas. Mas fazer tendas também tem a ver com aqueles missionários, pastores, cujas igrejas ou agências missionárias não conseguem pagá-los integralmente, e aí eles têm que dividir o tempo de preparo e pregação, com o que chamamos de trabalho secular, para ter o que colocar em casa para sustentar a família. Mas se você olha para a vida de Paulo, verso 5, quando o dinheiro chegou, quando a oferta chegou de Silas, e de Timóteo, Paulo parou com as tendas e se dedicou integralmente ao ministério. Mas de onde vinha o dinheiro de Paulo? O dinheiro de Paulo veio primeiro lá da igreja em Antioquia, na Síria, aquela que o enviou, deu dinheiro para ele. Depois, as igrejas da Macedônia, por onde ele foi passando, e lembrem-se, ele vai escrever aos Coríntios, no capítulo 9, segundo aos Coríntios 8 e 9, ele vai falar das igrejas da Macedônia, essas igrejas, escuta o que eu vou dizer, essas igrejas que mandavam dinheiro para Paulo, eram igrejas pobres porque por incrível que pareça, na medida em que você cresce no que ganha, você diminui na generosidade, é impressionante. Vou repetir a história que eu ouvi li, lendo sobre o pastor da primeira igreja batista do Texas, A.W. Criswell, ele pastor de, de multimilionários petroleiros do Texas, primeira igreja do Texas é riquíssima até hoje, tem um quarteirão lá, eu não conheci, mas dizem que é um fenômeno, e o homem pastoreou senadores. Billy Graham foi membro muitos anos daquela igreja, apesar de ter o um ministério itinerante. Uma vez um, um petroleiro chegou nele e falou, pastor, se o senhor quiser, me entregue o que o senhor ganha, eu vou cuidar do senhor. Geri o dinheiro para ele. Chris morreu rico. Mas um dia chegou um camarada, um petroleiro, começou pobre. Ele falou, pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Por quê, meu irmão? Porque eu fiquei rico e não estou conseguindo dizimar. Quando eu ganhava 500 dólares por semana, eu dava o dízimo direitinho. Passei a ganhar 5 mil, eu dava o dízimo direitinho. 50 mil por semana, comecei a ter dificuldade. Hoje eu ganho milhões e eu não consigo dar na mesma proporção, vamos orar, ajoelha, ajoelhou, pôs a mão na cabeça, ó oh Deus, toma tudo desse irmão, faz ele ganhar 500 dólares por semana de novo, o que, que é isso pastor? ué, mas, parece piada, mas é uma história real, algo nesse sentido, eu estou mudando os números, porque eu não guardei a história, eu li isso na biografia do A.W. Criswell, W.A. Criswell, as igrejas da Macedônia eram as igrejas mais pobres, ele fala isso. E elas imploraram para Paulo para que Paulo deixassem eles contribuírem. É impressionante como o dinheiro tem domínio sobre nós. Quanto mais a gente ganha, menos a gente dá em proporção. Isso é horrendo. Olha o que Paulo fala sobre o sustento dele quando ele escreve aos Coríntios. Segundo aos Coríntios 11, verso 7 a 9. Será que eu fiz mal? Segundo os Coríntios 11, 7. Paulo está falando aos Coríntios nessa segunda carta. Sobre esse período que ele estava em Coríntios sem dinheiro, fazendo tendas com Áquila e Priscila. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? O que ele quer dizer quando me humilhei? Quando ele sentou na calçada da 44 para fazer tenda, ele não precisava disso. Paulo tem pedigree, ele vai falar do pedigree dele em Filipenses. Mas ele se humilhou. Para anunciar o Evangelho Sem esperar nada em troca Será que eu fiz mal? Paulo, Paulo chega a questioná-lo Será que eu errei com vocês? Verso 8 Para servir vocês Sem lhes ser pesado Tomei contribuições de outras igrejas Que eram mais pobres que vocês e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia, Silas e Timóteo, vieram de Tessalônica, vieram de Bereia, vieram de Filipos. Esses irmãos trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês, Coríntios, e nunca serei... Houve tempos em que as ofertas que chegavam para Paulo eram generosas. Como é que a gente sabe disso? Ele escreve aos filipenses, que foi uma das igrejas que mandou essa oferta. Ele escreve, você se lembra o que ele escreve? Eu aprendi a ter muito. Eu já ganhei grande volume de ofertas. Eu aprendi a viver com muito. Mas eu aprendi a viver com pouco. Já ganhei micharia de ofertas. Soube de um pastor, colega, que foi pregar fora, igreja com condições. No dia de ir embora, levou ele para a rodoviária. Não deram uma oferta, pagaram só a passagem, puseram ele para dormir. Deram... Aí, hora que o pastor, e nada de oferta para o pastor. Aí ele está entrando no ônibus, o irmão, o pastor, esqueci de te entregar um negócio, um presentinho. Aí o pessoal, ah, que bom, vem uma oferta, ufa. fui eu não. Um colega meu, aí ele entrega um pacote, o pastor pesado, falou, meu Deus, barra de ouro. <risos> Senta na poltrona do ônibus, abre uma bananada, uma barra de doce de banana. Gente, isso é humilhação. <risos> é humilhação, não é por dinheiro, a gente não está nessa por dinheiro mas generosidade diz muito sobre o coração, muito, não se trata do, do, do tanto, eu digo isso com coração leve, porque essa igreja me remunera bem, cuida de mim, eu não, eu não tenho nenhuma dificuldade aqui, mas muita gente nos ouve aqui no nosso canal, membros de outras igrejas, cuidem dos seus pastores, pagam Paguem bem a ele. Sejam generosos. Porque a Bíblia diz que merecedores de dobrados honorários são os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5. E está aqui Paulo sem dinheiro. Chega Corinto. O dinheiro de Paulo acaba. Ele precisa dividir o tempo dele entre... Preparo pregação e fabricação de tenda para entrar um dinheirinho, pagar aluguel. Repartir as despesas de casa com Aquila e Priscila. Meu povo, se isso não serve de abatimento, o que mais serve? Você sabe o que é não ter dinheiro? Você sabe o quanto isso abate o coração da gente? E a última coisa. Além das recorrentes e cruéis dificuldades, além dos poucos resultados em Atenas, além da, da privação de comunhão, além da falta de dinheiro, se isso não te abate, o que mais te abateria? Em quinto e último lugar, Paulo amargou a rejeição, o abuso dos judeus na cidade de Corinto. Leia de novo comigo, Atos 18, versos 4 a seis... Todos os sábados... Paulo ia à sinagoga... E buscava convencer tanto judeus como gregos... Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia... Com a oferta... Paulo se dedicou totalmente à pregação... Não mais fazia tendas... Totalmente à pregação... Então daqui você infere o seguinte, o ideal no ministério cristão é que o pastor ou o missionário não tenha que fazer tendas. A não ser, a não ser que seja o seu negócio como missão. Mas a julgar, pelo porque eu, eu digo isso aqui porque muita gente usa esse texto para dizer que Paulo sempre dividiu o tempo dele fazendo tenda, mentira, ele fez isso uma vez quando não tinha dinheiro, então logo chegou a oferta, ele se dedicou exclusivamente, tanto judeus como gregos, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra, e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo, mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, Paulo sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante, pregarei aos gentios. Só que Paulo não guardou rancor no coração, porque você vai continuar lendo o texto, ele vai morar do lado da sinagoga, ele continua mantendo relacionamentos discipuladores com os líderes e membros da sinagoga. A política de Paulo, a teologia de Paulo, era sempre ir às sinagogas. Ele escreveu aos romanos, no capítulo 1, 16, dizendo, primeiro os judeus e também os gentios. Paulo tinha uma preocupação especial com seu povo. Paulo orava pelo seu povo, leia Romanos 9, leia Romanos 10, e você vai ver Paulo dizendo que se possível fosse, ele dava a vida deles pelo seu povo judeu. No entanto... Apesar das orações, apesar do ministério, apesar de, de todo o conhecimento da Bíblia, da sua capacidade para explicar tão claramente a Bíblia como Paulo tinha, poucos judeus creram nele. Inicialmente, talvez ninguém tivesse crido lá em Corinto. Como é que a gente sabe? Porque ele vai dizer em 1 Coríntios 3, 1, que uns plantam, outros regam, etc., Paulo viu fruto em Corinto, bem diferente do que ele deixou de ver em Atenas, mas Paulo se viu impedido de pregar aos judeus na sinagoga de Corinto. Paulo sofreu abusos por parte do seu povo, gente, e eu duvido que havia em Corinto alguém que sabia mais de judaísmo do que Paulo. Sabe, sabe o que é humilhante, gente? É você saber de uma coisa, você sabe, você estudou, você deu sua vida, e aí você conversa com um bando de gente que não conhece nada, ignorante, e a pessoa fala, eu não concordo. Imagina Paulo, ninguém... Nessa região onde ele estava, provavelmente ninguém em Jerusalém, com exceção do próprio Gamaliel. Ninguém sabia mais de judaísmo e das promessas messiânicas do que Paulo. E está aqui o povo judeu, ignorando, desprezando, perseguindo. Se isso não te abate. Sabe o pai e a mãe que Sabe? tem uma vida de experiência, tem um vasto conhecimento, vira para o filho de novo e de novo, ensina e ensina, e o filho diz, mas eu não acredito nisso. Desanima ou não desanima, pai? Mas meu professor falou o seguinte, e às vezes esse professor é um, é um mocinho que acabou de sair do coeiro, vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, não tem experiência nenhuma de vida. Isso abate a gente, imagina Paulo, Leia comigo, Atos 18, 12. Quando Galio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo. Levaram Paulo diante do governador para ser julgado injustamente. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Paulo fazer isso? Paulo conhecia a lei melhor do que eles. Imagina você ser acusado por quem conhece nada e diz que sabe tudo. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho, hein gente? Galho, que era um pagão, entendeu Paulo? Opa, esse homem não é bobo. Eu fico impressionado, há momentos em que o mundo e o pagão, tem mais discernimento do que crente. Galho percebeu a coerência do argumento de Paulo. E Galho se voltou para os acusadores e disse. Não passou nenhum pito em Paulo, não brigou com Paulo. Galho entendeu Paulo. Só não creu para a salvação, mas entendeu e ele vira para os judeus e dá um pito, ouçam oh, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas eu vou arquivar esse processo, sabe por quê? Porque se trata apenas de uma questão de semântica, de palavras e nomes da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. É Deus dizendo para eles através da boca de um pagão, vai estudar a Bíblia. Recuso-me a julgar essas coisas. E expulsou esses judeus do tribunal. Eles ficaram tão furiosos que eles pegaram Sóstenes... Novo líder da sinagoga que depois se converte... E Paulo quando escreve primeiro aos Coríntios capítulo 1 versículos 1 e 2... Ele diz que ele escreve a primeira carta aos Coríntios junto com Sóstenes... E por que que eles dão uma surra em Sóstenes... Sabe por quê? Porque nesse ponto da estrada, eles sabiam que Sóstenes andava sentando-se com Paulo, porque Paulo já estava discipulando ele. Eles dão um coro no coitado do Sóstenes, e o espancaram ali mesmo. Simplesmente porque judeu fofoqueiro já tinha visto Sóstenes com Paulo. E Galho não se importou com isso. Já que ele disse que não ia se intrometer, Mas então, como, e aqui nós estamos lidando com o pagão, ele acerta quando ele cria a jurisprudência em favor do cristianismo, porque ele cria uma jurisprudência aqui, os estudiosos falam isso, o John Stott escreve dizendo que quando Galio não aceita a acusação contra o que Paulo estava pregando, Galio cria a jurisprudência dizendo, o cristianismo não é uma religião ilícita está nos documentos da história ele cria uma jurisprudência em favor dos cristãos mas ele continua sendo um ímpio ele deveria ter impedido a surra sobre Sóstenes mas lavou as mãos Galho no entanto não se importou com isso a rejeição o abuso dos judeus tudo isso, gente, certamente que contribuiu para o abatimento de Paulo. Semana que vem, antes da nossa assembleia, eu vou voltar a esse texto e nós vamos mostrar, concluir falando de como Deus confortou Paulo e quais foram suas estratégias. Mas nesta manhã eu quero que você carregue daqui o seguinte. Homens de Deus, mulheres de Deus também têm medo. A gente está com medo, eu estou com medo com o futuro do nosso país, com o futuro, na verdade, do mundo ocidental. Você está com medo, eu estou com medo, Paulo teve medo. As causas para o abatimento de Paulo são tangíveis, são parecidas com as nossas, recorrentes tribulações, cruéis tribulações, solidão, falta de dinheiro, falta de frutos, falta de resultados, injustiça por parte daqueles que a gente mais ama, gente do nosso sangue, judeu, do sangue de Paulo. Então, o estado no qual você se encontra nesta manhã, nós nos encontramos, não é nada novo para o povo de Deus. Isso em si já é fonte de encorajamento. O que a gente precisa agora voltar para concluir nesse texto vai ser a quarta e última parte. Como é que Deus consolou Paulo? Como é que Deus conforta você e a mim quando a gente se acha assim? E por fim, quais estratégias Paulo nos ensina para a gente ganhar a Goiânia, Goiás, o Brasil e o mundo? Já que Corinto é tão contemporânea. Cosmopolita, comercial, carnal, exatamente como Goiânia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu Espírito, complete em nós, tudo que vimos e aprendemos de Paulo, nesta manhã. Tanto medo, tanto temor no coração do teu povo, sobre o nosso futuro, sobre o que aguarda a igreja e o evangelho e os nossos filhos e netos. Mas nada é novo debaixo do sol. Se Paulo amargou tanto temor e angústia, se o nosso Senhor amargou o que amargou, quem somos nós para achar que, que estaremos imunes a essas mesmas coisas? Que o Senhor nos revista de fé, de esperança e de amor, que o Senhor nos traga a memória o que pode dar esperança. Ó Deus, que, que o Senhor não permita, que as recorrentes tribulações, que a falta de frutos ou resultados, que a falta de dinheiro, que a solidão, que os maus tratos daqueles que mais amamos, que isso e muito mais não permita que nos abata, nos faça temer a ponto de parar de falar do Evangelho, que é a única esperança, que é o único poder... Capaz de transformar esta nação. Não deixe a igreja ter vergonha do evangelho. Puro e simples evangelho. Aquele que diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas que Cristo se fez carne e habitou entre nós cumpriu a lei no próprio corpo, morreu como substituto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, virá buscar a igreja e estabelecer seu reino eterno. E hoje ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Ó Deus, que nós possamos crer e pregar esse evangelho. É a nossa oração, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre a tua igreja hoje e para sempre, até Jesus voltar para estabelecer seu reino eterno, em nome de Jesus, amém.